0: Tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu hermanito, la tía Lala, tu prima Lalita, la comadre Juana y hasta don Gilberto, el de la tienda. No importa lo que hagas, la familia siempre está ahí para apoyarte. Vamos, Pepe, tú puedes, acábalos. Nada más que te den chance de entrar a la cancha y metes un gol. ¿Por qué? Porque la familia siempre está ahí para apoyarte. Así somos las familias mexicanas. Así que en esta ocasión, todos se juntaron. Se juntaron para llorarte. Para verte desaparecer detrás de una puerta de cristal. La cual tú pasas, doblas a tu derecha. Y entonces, al ir caminando, un agente uniformado te dice, quítese el cinturón aretes, reloj, accesorios y zapatos. Ponga todos sus objetos en esta charola. Pase por aquí. No, no estás entrando a prisión. Solo te vas de viaje por una semana. Pero, pues tu familia llora porque les parece que te fueras a ir para siempre. ¿Por qué? Porque es tu primer viaje sola. Entonces, todo es una experiencia nueva pasar por seguridad, la sala de espera, el abordaje. Todo lo disfrutas con nerviosismo, pues también es tu primera vez en un avión. Así que observas todo con detalle. Por supuesto, los nervios incrementan cuando encuentras un folleto frente a tu asiento que dice, en caso de emergencia. Y al ojearlo ves un par de imágenes donde se ve que el avión va cayendo desde el cielo hacia el mar abierto. En fin, logras regresar a la emoción agradable y tal como lo dijo el histriónico maestro del timing Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, al momento del despegue, el avión toma vuelo y va hecho lach duro y se te ve el alma y no sientes ni nada. Poco a poco te alejas del suelo. Y ves desaparecer a las personas haciéndose pequeñitas, pequeñitas. Se te tapan los oídos. Estás entre las nubes y citando una vez más al maestro, haz de cuenta que vas volando. Horas después, llegas a tu destino. Es un sueño hecho realidad. Por fin conocerás el lugar de tus sueños. Es ese lugar que alguna vez viste en una película o que leíste en algún libro que te encantó, o que tus amigos extranjeros del campamento te contaron. No lo sabes aún, ni lo tienes en la mente en ese momento, pero este primer viaje es el inicio de tu etapa viajera. Hoy continuaremos nuestra plática referente a viajar al terminar de tu carrera. Ladies and gentlemen, this is Captain Peter Herrera speaking. Please fasten your seatbelts. We are preparing for takeoff. Llegaste muy a tiempo. Al aula. Bienvenidas, bienvenidos, todas las radioescuchas, todos los radioescuchas, estamos una semana más aquí, jueves de El Aula, con tu servidor, el maestro en gestión directiva Piri Herrera, mejor conocido como Piri el Catedrático, agradeciendo a todas las instancias de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes que hacen posible tener esta hermosa estación aquí en el edificio de, en el edificio número 14 eh, del, del maestro José Dávila, eh, con quien tuve la fortuna de trabajar cuando estaba dando mis prácticas de prepa. Agradecemos en controles técnicos a Checo Pacheco, que siempre nos ayuda, nos echa la mano, nos da consejillos, nos pone de buen humor antes de entrar. Entonces, este, quien no conozca a Checo, les voy a platicar algo. Es una de las pocas personas, hay como tres personas que yo conozco así, siempre con la sonrisa en el rostro. Nunca le pasa nada malo o si le pasa ni nos damos cuenta porque siempre esa sonrisa nos anima. Gracias Checo. También quiero agradecer a Ale Marlén y a, y a Mariana Segoviano que nos apoyan con las cápsulas este, en esta ocasión. Por cuestión técnica, hicimos un cambio este, de último momento para poder seguir platicando nuestro tema de la semana pasada. Y entonces, bueno, eh, vamos a hacer un pequeño cambio del de, de tema. Eh, si nos está escuchando por ahí Ale Marlén y Mariana Segoviano, pues vamos a tomar nuestras cápsulas del día de hoy para otra ocasión que tenemos ya programada con la maestra Mónica Cabrera, a quien también le agradecemos eh, esta facilidad de poder hacer este cambio porque pues al parecer el tema del día de hoy que continúa el de la semana pasada viajar al terminar tu carrera es algo que este, le gustó mucho a la gente y más que nada nos quedaron muchas cositas pendientes ya sobre la experiencia de la maestra Carla Sotomayor que nos acompaña el día de hoy una vez
1: más. Muy buenos días a toda la comunidad universitaria, gente de Aguascalientes, familiares y amigos. Eh, pues como lo dice Piri, vamos a continuar con la temática de la semana pasada.
0: Vamos a saltarnos algunas cositas que voy a recapitular en un momento rápidamente y ustedes lo pueden ver en nuestra transmisión de Facebook, en, de Radio, no, radio UAA 94.5, si lo buscan en Facebook, ahí nos encuentran. Eh, la semana pasada también transmitimos en mi red eh, privada, Piri el Catedrático, y ahí pueden encontrar todo el, el antecedente de esta plática del día de hoy, que era cómo Llega Carla a, eh, a realizar estos viajes por el mundo que el día de hoy partimos de precisamente cuando aborda, no precisamente el avión como decía el monólogo, pero en este caso fue un barco. No sin antes invitarlos a que se contacten con nosotros a través de WhatsApp. Estamos en el 449-912-1588, 449-912. 12 15 88 Mándenos un WhatsApp por favor Y a través de Facebook Live Estamos por eh, el, el día de hoy Solamente por la página De Radio UAA 94.5 en Facebook Y está, y ahora sí este lo voy a hacer De esta manera para poder leer sus mensajes Si nos mandan algo por Facebook También y bueno, eh, recapitulando rápidamente, la semana pasada platicábamos con Carla de, de dónde surgió la idea de viajar. Nos platicaba que Francia, ¿sí verdad? Francia, su, sí. su país de ensueño y este ella tuvo la oportunidad de estar trabajando, tiene una carrera técnica en... También, aparte de la licenciatura en docencia del inglés, tiene una carrera técnica en gastronomía, lo cual le abrió las puertas precisamente para poder buscar un trabajo en un crucero, aplicando para un tipo de trabajo pero gracias a sus estudios técnicos en gastronomía eh, le, le ofrecen en otra área diferente eh, literalmente como como garrotero, eh, le, Permitiéndome la explicación, lo que entiendo de un garrotero es la persona que apoya al mesero para mantener las mesas en orden y, y auxiliarlo en todo lo posible, pero estamos hablando de, eh, no estamos hablando de, de un lugar aquí en la ciudad, estamos hablando de ser un garrotero bilingüe, trilingüe con el francés en un crucero y es precisamente donde empezamos nuestra plática de hoy, así que Carla, llegas a esta empresa... ¿Nos puedes recapitular cómo es Así rapidísimamente Cómo es que logras este puesto ¿Cuál fue el proceso así en, en cortito?
1: Bueno, el proceso eh, Fue por Persotel como les comentaba Y yo había solicitado Otras, otras posiciones eh, No me las proporcionaron Y me ofrecen Snack Attendant Que bueno, viene siendo agarrotero Yo la tomo porque dije Bueno, pues vamos a aventarnos desde abajo prácticamente Y pues Yo lo que quería era Practicar más el inglés, eh, viajar y trabajar en un crucero y tomé la posición, okay. sin importar el qué dirán y no, no me importó.
0: ¿Dónde estabas tú en ese momento? ¿Aquí en Aguascalientes? Estaba en León. ¿Estabas en León? Sí,
1: yo estuve trabajando en León.
0: ¿Y cómo llegas en León? Creo, si, si no me equivoco me parece que no hay mar, entonces no. ¿cómo llegas al crucero, al barco? ¿Cómo te va? ¿Te vas de León?
1: Yo me regresé a Aguascalientes este, y posterior a ello, pues la planificación de mis vuelos fueron desde Guadalajara. Yo tuve que viajar a Guadalajara porque te solicitan el aeropuerto más cercano a tu ciudad y solamente cuentan con, con tres importantes, Guadalajara, Monterrey y México. Yo opté por Guadalajara. De ahí me fui a Houston y de Houston me fui a Frankfurt y luego de Frankfurt me fui a Roma, que es donde eh, fue mi embarcación en Chivitavecchia.
0: Oh, o sea, tu travesía a través del mundo empieza desde cómo llego a subirme al barco. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de ir a México-Houston, Houston-Roma y Roma al barco?
1: Padrísima, porque para empezar, eh, cuando volé de Houston a Frankfurt, eh, me fui en un avión en uno de los más grandes del mundo. Es un Boeing 747. Un Jumbo Sí, doble, doble motor en cada ala y pues para mí también fue un sueño subirme a una de esas naves, aeronaves gigantescas.
0: Eh, Carla nos comentaba el episodio pasado que ella es fanática de los aviones, entonces sí. toda una experiencia también tomar ese, ese vuelo y llegar hasta Roma, ¿ya habías estado en Roma antes? No. Ok, tu primera vez en Roma y lista para embarcarte. Eh, aquí nos comentaba Carla, eh, recuérdame,
1: tú pagas este viaje de ida
0: ¿Pero te lo financia la empresa o algo sí. así? Sí.
1: Eh, al principio, bueno, cuando te vas, eh, no pagas nada. Ellos ya tienen toda la reservación. Cuando una, vez, una vez que tú llegas a, al barco, eh, te mandan llamar de Recursos Humanos para que tú veas la manera de cómo vas a pagar tu, tu vuelo, ya sea en una exhibición o en parcialidades. Te dan esa oportunidad.
0: Y te lo van descontando o ahí lo vas pagando, ¿no?
1: No, una vez que tú recibas la nómina, okay. tú tienes que ir a, a Cajas a pagarlo eh, personalmente.
0: Bueno, y entonces aquí empieza la travesía de, de Carla en este crucero. Eh, Roma, embarcas. ¿Cómo es esto? Eh, digo, lo he visto en películas y, y sí. yo veo que es muy fácil tomar una cuerda y eh, jalar otra y la cuerda te jala solita hacia arriba como Jack Sparrow y caes <risa> arriba del barco, así fue? <risa> no,
1: <risa> eh, yo llegué un día antes de mi embarcación, mi embarcación fue el 2 de octubre del año pasado, yo salí de Aguascalientes el 30 de septiembre, mi, mis primeros vuelos salieron el 30 de septiembre, yo llego a Roma el día primero, eh, me instaló en un hotel cerca del aeropuerto Leonardo da Vinci. Es aeropuerto de Roma, y ellos, eh, la naviera va y te recoge al hotel para llevarte a, a Civitavecchia para embarcar.
0: Ok, y a, a, al momento de abordar, ¿qué sucede ahí? ¿Los pasan por otro lado? ¿Los pasan aduana? ¿O les echan, <risa> oh, como dicen en el barrio, les echan báscula?
1: <risa> tienes que pasar por un, un, unos protocolos, tienes que llegar este, a reportarte, te revisan tus documentos, tus certificados médicos tu visa. Eh, es una serie de, de, de pasos que tienes que eh, llevar antes de abordar. Mm, tus maletas también te las revisan. Este, tienes que llenar unos, unos documentos y te asignan, después de todo eso, te asignan ya el número de tu cabina, te dan un sobre eh, con información importante sobre el barco, okay. te dan ya tu CPAS, que es la... Eh, ahora sí que tu credencial, tu como una tarjeta de crédito por así decirlo, okay. eso es muy importante que lo con, que lo conservemos porque si lo pierdes pues tienes que tienes que pagar una, una cantidad. Te dan todas esas documentaciones junto con unas tarjetas que, que traigo aquí, este que es información sobre eh, so, importante sobre el barco, sobre seguridad. Y también te dan este ya en tu en cada área, pues te dan un, un como un, un cheat card, un, un acordeón sobre protocolos que tienes que seguir en tu área de trabajo. Te dan tu tarjeta de, de seguridad, tu número de emergencia, que es lo que platicamos la semana pasada sobre... Los drills, los simulacros ah. que tienes que hacer con tu posición de seguridad.
0: Ok. Eh, quiero mandar un saludo rápidamente, Carla, a Mau Tavares, que nos está viendo a través de Facebook Live, a Norma Rocha también, y a toda la gente que se va conectando. Eh, no puedo ver a todos, así que mándenos un mensajito por Facebook o por WhatsApp, 449-912-1588, para poder este mandarles un saludito. Muchas gracias a toda la gente que ha respondido bien a esto que se llama el aula. Pueden ver los capítulos anteriores en... Uh, Radio UAA94.5 en, en Facebook, la página de Facebook, en mi página personal también están los capítulos anteriores, estoy como Piri el Catedrático y próximamente espero que a partir de este programa estaremos en Spotify, Spotify, Super. los programas este, grabaditos también ahí van a quedar en el aula. Y, y bueno, aquí quiero dar pie, Carla, a que nos platique la semana pasada, terminamos el programa, nosotros nos fuimos platicando muy a gusto todavía, sí. pero pero lo que me hizo mucho ruido es este la vida en el barco, la vida a bordo. ¿Cómo es esto? Cuéntanos, ¿qué nos quieres contar al respecto?
1: Bueno, pues la vida a bordo tiene sus ventajas y desventajas. Eh, ahora sí que depende mucho de cómo... Cómo, cómo lo vayas viviendo eh, el día a día si es, es pesado el trabajo este, son muchas horas de, de chamba mm, si tienes espacios también para poder eh, hacer pues, cuestiones recreativas para poder relajarte dormir, ya cada tripulante cada persona escoge qué es lo que quiere hacer en, tu tiempo, en el tiempo libre que tengas en, en mi caso, bueno, en el área de alimentos y bebidas, como muchos sabrán, no me van a dejar mentir. Aquí en China, alimentos y bebidas es, es un área eh, pesada. Es, es padre porque pues, conoces muchísimas personas, estás en contacto con, con huéspedes, con, con los clientes. Y pues yo trabajaba el promedio de horas, 11 horas, 11 horas y media. Wow.
0: Sí, es algo que platicábamos fuera de, del aire. Este, estás en un, en un crucero que te va a llevar a, a diferentes países del mundo donde estamos, bueno, no soy experto en precios, pero supongo que entre que vas a tomar un vuelo a donde vaya a ser que zarpes, si te fueras como 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 huésped, como, como cliente de este crucero, pues vas a hacer un gasto de entre 30 y 60 mil pesos suponiendo que no vas a gastar nada en los lugares a donde llegues. Exacto. Simplemente por pagar el crucero, por tomar el avión, hacer los gastos desde pasaporte, visa y lo que tengas que hacer para llegar. Entonces eh, lo que platicábamos fuera del aire es es, mmm, tú vas dentro del barco Pero vas a trabajar uh -huh. O sea, no es de gratis que te van a pasear Por todo el mundo y te va a salir gratis Hay un, un costo Y hablábamos la semana pasada Si, si se escuchan el, el, la, la grabación Hablábamos de un costo intelectual Desde tus estudios Que es lo que te abre las puertas A poder acceder O sea, es decir no cualquiera accede porque necesitas idiomas El idioma. y en el caso que hubieras podido acceder por el idioma no había puesto y lo que te ayuda ahí también es aparte de los idiomas tu carrera alternativa que es gastronomía aunque fuera en técnico entonces estamos hablando de que eh, chicos universitarios vale la pena el hacer tus estudios el tomar cursos humanistas, cursos de extensión, diplomados, conferencias y todos estos detallitos. Bueno, en lo personal a mí en alguna ocasión ya de adulto me sirvió incluso un curso de educación sexual de secundaria para un trabajo y en otra ocasión me sirvió mi curso de preparación en el servicio militar a los 18 años. O sea, tú no sabes en qué momento esta inversión intelectual te va a redituar. Entonces... Eh, esa, es, esa es la inversión que hiciste y al momento de estar en el barco sin ningún costo, eh, más que tu boleto de ida que te lo van a ir descontando según nos platicas, uh -huh. es trabajar, realmente es ir a trabajar.
1: Sí, de hecho ahí te lo recalcan, tanto tus supervisores, el mismo capitán también te lo dice, eh, personas de, de alto mando y los mismos compañeros también. Te, te hacen saber eso y más cuando eres un new hire que es lo que le llaman allá un este, una persona recién llegada, recién contratada eres nuevo, todo es mm, desconocido yo la verdad nunca me había subido un barco ni, ni como pasajero, solamente me subí a una lancha en Vallarta nada que ver supongo <risa> <Nada> que ver. <risa> yo había visto los cruceros y sí, sí me había tocado verlos aquí en México en Puerto Vallarta en Ensenada pero en el que yo estuve, sí, es impresionante. Es un barco muy bonito, muy elegante, eh, tiene todo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama el barco?
1: Eh, Celebrity Edge.
0: Ok. Ajá. Y ahí nos fuimos. ¿A qué países viajaste? ¿A qué países llegaste?
1: Bueno, pues primero todo octubre yo estuve en Europa. Eh, de países estuve en España, en Italia, estuve en Francia, en Turquía y en Grecia.
0: Y en Grecia, o sea... Sí dándole una vueltecita por ahí y aquí sí, es gracia. donde entra la parte de eh, eh, siendo parte del grueso de la población ya no digamos clase económica simplemente digámoslo así siendo parte del grueso de la población cómo logras viajar por todo el mundo a través de este trabajo y llegar a realizar el sueño de conocer países y ahora sí nos vamos con la parte que vale la pena en tu experiencia toda esa inversión intelectual y, y ese trabajo a bordo. ¿Qué sucede? ¿Qué, cuéntanos tus experiencias en algunos de esos países.
1: Bueno, en, en octubre este, para mí todo fue mágico. Europa siempre también había sido mi sueño conocer. Eh, siempre he tenido mucha curiosidad y, y pues, ¿cómo se le puede llamar? como interés okay. en, en conocer varios países de Europa el, el, el favorito pues es Francia desde, desde muy niña este, y lo logré de hecho en octubre el 16 de octubre para serles exacto eh, el primer destino que yo conocí de Francia fue Cannes oh. como muchos conoce, sabrán eh, pues es el festival de, de cine el más importante del mundo el cual también me tocó estar este año fue algo fantástico Pero en aquel entonces, en el 2022 mmm, Pues yo llego ahí Ahí mmm, El barco no llega cerca de la costa Nos tuvimos que anclar Un poquito retirado Y el mismo barco bajó sus tenders Sus botes Para poder trasladarte hasta la, hasta la costa Cuando yo iba en el tender fue Yo iba llorando de emoción La verdad, o sea, fue algo como de No puede ser posible que esté En una parte importante de Francia lloré literal cuando me bajé del tender yo besé el suelo así como lo hace el papa como lo hace mucha gente sí, sí la verdad fue algo muy ridículo claro. pero no me importó fue algo maravilloso caminé mucho tuve ese día tuve un par de horas libres bastantitas entonces aproveché caminé y llegué a, a una iglesia que se llama Notre Dame de l'Espérance. Esa, esa iglesia está muy bonita igual la pueden eh, checar en internet entre a una misa, era un domingo, Entre a misa en francés, me quedé a la misa, fue algo eh, padrísimo, de hecho aquí traigo el, la hoja dominical, la, la hoja de misa, Eso. aquí la traigo, <ríe> sí, fue algo muy bonito, yo lloré, al, yo soy, muy, soy creyente, agradecí muchísimo a Dios de verdad que me haya dado la oportunidad de poder estar en, en este lugar y pues que me diera valor y fuerzas para continuar, ¿no? Y lo logré.
0: Eso, y como dice este... <ríe> Como decía Romy Williams en, en una de sus películas, puedes verlo, puedes leer al respecto, pero no sabes a qué huele hasta que estás ahí, ¿no? Exactamente, y
1: es algo, es una sensación magnífica. Mm, después de eso, eh, yo sabía que íbamos a regresar porque el barco todo octubre estuvo en, en el Mediterráneo. Después crucé el Atlántico para llegar a América. Estuve en muchas islas del Caribe durante aproximadamente seis meses y posterior a ello, en abril, nos regresamos otra vez a, a Europa. Entonces volví a cruzar otra vez el Atlántico.
0: Carlita, tienes un, un mensaje de WhatsApp. Dice, saludos Carlita, de sus amigas Moni, Ceci y Eli, <risa> orgullosas de Carlita por aventarse a tan padrísima experiencia. Um,
1: saludos muchachas, ellas <risa> también son <risa> teachers, igual que yo, somos Exacto. de la misma generación. Y hay, hay
0: algunos otros egresados de Docencia del Inglés, este, que cercanos que conocemos que también este, ya tienen tiempo dedicándose a esto de estar en los cruceros y, sí. y, y viajar por el mundo. Entonces, eh, ¿vale la pena?
1: Sí, sí vale la pena si tienes muy bien claro el objetivo en el que vas. Yo, como les comento, lo mío pues fue el meramente conocer el mundo, saber que se siente trabajar en, en, en un barco, estar a bordo muchos meses, el inglés, o sea, eso también dije, tengo que aventarme, y mm, la experiencia profesional y personal, porque como lo mencioné, sí creces muchísimo, te enderezas, eh, meditas, eres otra persona, una vez que tú regresas, eres otra persona, ves todo diferente, con otra perspectiva cultural, de todo, Sí. Sí, sí vale la pena que, que se avienten quienes tengan el...
0: el... Recomendaciones, eh, bueno, que se avienten a hacerlo. Algo que no debe de faltarle a alguien que le interesara, pues desde conocer este tipo de travesías, porque hay otro tipo de trabajos, hay, hay intercambios para este babysitting en Estados Unidos uh -huh. o para si tienes una formación docente para... Eh, dar clases de español o asistentes en otros países. Pero, ¿qué es lo que no te debe de faltar? Entonces, si piensas ir a, a un viaje, este paréntesis corto, saludos para Norma Rocha que nos dice, felicidades Piri por este proyecto de, de Norma Rocha Rendón. Gracias Normita por escucharnos y por supuesto que estás invitada. Entonces, ¿qué les recomendarías a, a los estudiantes que no les debe, obviamente sus estudios, pero qué no les debe de faltar o qué pueden hacer para lograr este sueño cuando pues somos parte del grueso de la población.
1: Bueno, primeramente el idioma. Este sí es muy importante que, como lo mencionaba Piri, este estudien, estudien el inglés, retomen sus clases, que no les dé pena hablar. Estando a bordo, de verdad, no se imaginan. La cantidad de personas con las que tienes que lidiar, con las que tienes que entenderle su acento. No todos somos perfectos. Nosotros como mexicanos creo que no estamos tan mal. Entonces sí los invito a que estudien, anímense a platicar, métanse a clubes de conversación. Hoy en día hay muchísimos medios para, para poder hacer eso aquí en la universidad se ofertan cursos, tómenlos, están padrísimos, no es caro o en cualquier otro lugar que ustedes gusten pero sí los invitamos a que el inglés, es muy importante cuando vas a un trabajo internacional y bueno, incluso aquí en México también, pero sí háganlo su inglés, si quieren viajar háganlo, viajen, van a expandir su mente como no tienen una, una idea van a conocer una infinidad de gente de lugares, de cosas que Dices, esto no existe, pero sí existe cuando lo ves.
0: ¿Qué aplicas a tu vida de toda esta experiencia de ocho meses?
1: Fueron ocho meses a bordo.
0: Ocho meses a bordo, este cinco, seis, siete países. ¿Qué, eh, supongo que varias cosas, pero dinos algo que aplicas directamente en tu vida ahora.
1: Hoy en día, eh, bueno, pues el... Como les comento, todo, toda la cuestión cultural incrementa okay. y hoy en día puedo, puedo decir que siento muchísima más empatía por, por, por las personas. Si puedo ayudar, trato de, de ayudar, de, de acomedirme un poco más y también la perseverancia de que no hay que rendirnos para conseguir nuestros sueños hay que picar piedra. Yo ahora que estoy de regreso estuve buscando trabajo y piqué tanto piedra en un trabajo que yo quería y lo logré. Logré tener un trabajo en donde yo quería estar.
0: Muy bien Carla y ahora a continuar con lo que sigue en la vida. Son etapas, momentos, este, nos manda por aquí, dice saludos afectuosos a ambos. Piri y Carla, mi emigración para Carla por cumplir sus sueños, a todos los chicos que están estudiando, a todos aquellos que no tienen en, en mente todavía algunas cosas en claro, algunas personas que sueñan este, eh, con alguna cuestión de trabajo, de viajes, de, eh, de vida en general, este, que puede ser desde... Vivir con mis papás el más tiempo posible, desde tener una familia o desde me independizo, viajo por el mundo. este Todos los sueños son válidos, pero sí requieren de una inversión intelectual. Si tienes esta inversión intelectual nutrida, eh, la parte económica pues, se empieza a solucionar poco a poco. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos. Sí,
1: anímense, anímense y sigan sus sueños.
0: Pues ahí están. Eh, la recomendación principal sigue tu sueño, muchas gracias Checo Pacheco, gracias a todos los que nos escucharon, nos, nos escuchamos la próxima semana en el aula